0: Sus enemigos, los siglos y la historia quisieron borrarla de la memoria, pero no solo no lo logran, sino que consiguieron justo lo contrario, ser la reina de Egipto más conocida de la historia. Ella es Cleopatra y aquel 12 de agosto del año 30 antes de nuestra era prefería poner fin a su vida antes que ser un trofeo de feria. Hoy te contamos su historia. Nuestra protagonista de hoy nació en el año 69 antes de nuestra era. Su nombre significa gloria de su padre y este no era otro que el faraón Ptolomeo XII. Esta dinastía, la Ptolemaica, arranca en Egipto a la muerte del gran Alejandro Magno... ...casi 300 años antes del hecho que hoy nos ocupa. Uno de sus generales, Ptolomeo Soter, instauró en Egipto la nueva dinastía. Cuando apenas tenía 18 años, su padre pasará mejor vida y ella se queda como la heredera y reina de Egipto. Pero, oh sorpresa, no podía gobernar sola, necesitaba, efectivamente, un esposo mantecoso a su lado, y se lo encontraron rápidamente, su hermano, Ptolomeo XIII. Este marido barra hermano tenía solo 12 años, como supondréis ella será la encargada de dirigir aquel cotarro. Aptitudes la sobraban la verdad, hablaba muchos idiomas, entre ellos su griego nativo, aunque enseguida aprendió a hablar el lenguaje egipcio, pues si no entendía a sus súbditos o se hacía entender, mal íbamos a ir, ¿no? Era una magnífica administradora y una fabulosa diplomática, pero tenía un pequeño fallo, pasaba olímpicamente de su marido hermano y de la tradición de que el que mandaba era él y eso no sentó nada pero nada bien. Por eso, en el año 48, algunos de sus consejeros la logran derrocar y ponen como títere, digo como rey, en solitario a Ptolomeo XIII. Ella y su hermanastra Arsinoe saldrán por patas de Egipto, y justo en estos momentos, mientras Cleopatra era derrocada, un hombre libraba una batalla cerca de allí, un hombre que marcaría el destino de nuestra protagonista de hoy. Él era Julio César. Julio César estaba derrotando a Pompeyo el Grande. Este, que había sido el guardián de estado de los hijos de Ptolomeo XII, decide huir a Egipto pues piensa que le socorrerían frente a Julio César. <ríe> ¿Cómo se equivocó, cuando llega a la costa de Alejandría es asesinado ante la atenta mirada de Ptolomeo XIII. Dicen que cuando Julio César llega a Alejandría en busca de Pompeyo, se entera del asesinato y entra en cólera, tanto que declara la ley marcial. Esto hace que Ptolomeo XIII y los suyos salgan corriendo de Egipto por miedo a la reacción de Julio César, pero de nada le sirvió, pues les mandará buscar, encontrar y devolver a Alejandría. Cleopatra supo enseguida que si tenía alguna oportunidad, por pequeña que fuera, de recuperar su trono, ésta pasaba, sin duda, por Julio César. Organiza una cita con él, y lo hacen, se conocen, y dicen que inmediatamente ambos cayeron rendidos el uno al otro. Pero no todo iba a ser, ni tan fácil, ni tan feliz, no, ni mucho menos. Ptolomeo XIII entra en cólera y les declara la guerra. Nace una guerra civil entre sus partidarios y los de la nueva pareja, y en este momento entra en escena otra mujer, Arsinoe, la hermanastra de Cleopatra, quien aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, hace que la nombren reina a ella, ole, de que se sí, hija con dos bemoles. Al final, Julio César y Cleopatra salen vencedores de todo ese mare magnum de guerras, celos y traiciones. Ptolomeo XIII muere ahogado en el Nilo. Arsinoe es detenida y encerrada en el templo de Artemisa en Éfeso, donde acabará sus días. Bueno, anticipadamente, pues años después y por deseo de Cleopatra será asesinada. La pareja tendrá un hijo, Cesarión, un hijo que estaba llamado a ser el heredero de Roma y de Egipto, dos grandes imperios unidos en una sola cabeza. Pero había un problema, Julio César nunca lo reconoció oficialmente como heredero, algo que traía de cabeza a Cleopatra, y más cuando en el año 46 Julio César regresa a Roma. Poco después se va con él Cleopatra y su hijo, pero todo cambiará dos años después. Las peores pesadillas de ella se hacían realidad, ...Julio César era brutalmente asesinado. Ya contamos este hecho en su capítulo propio de Fuera de Plano. El detalle que nos guardamos era que en ese momento... Cleopatra estaba allí y cuando la cuenta en lo que ha ocurrido, sabe que los siguientes podrían ser ella y, sobre todo, su hijo Cesarion. Por eso, deciden huir rápidamente hacia Egipto. Y en este momento entrarán en la vida de Cleopatra otros dos hombres. Ambos serán los responsables del final de Cleopatra. Uno, Octavio. El otro, Marco Antonio. Ambos, eh, Octavio y Marco Antonio, en un primer momento unen sus fuerzas para perseguir a los asesinos de Julio César. En esos momentos, Octavio se queda gobernando las provincias romanas occidentales y Marco Antonio las orientales. Y entre ellas, por supuesto, estaba Egipto. Poco después, Marco Antonio pediría que Cleopatra se presente ante él, supuestamente, por haber ayudado a los asesinos de César. Pero con Cleopatra <risa> había topado. Ella era la reina de Egipto y sería ella quien decidiría cuándo y cómo acudir a esa cita <ríe> y vaya si lo hizo El caso es que retrasó su llegada lo que quiso y más. Mucho más su encuentro con Marco Antonio y llegó a la costa en un barco tan lujoso que tiraba de espaldas, vestida como la diosa Afrodita. Dicen que Marco Antonio cuando la vio se le cayeron hasta los calzones. De inmediato Cleopatra y Marco Antonio se hicieron amantes. Juntos tendrían tres hijos y él la consideró siempre su esposa, aunque se casó con Octavia, la hermana de Octavio, el líder de Roma. Aunque en un principio eran amigos, la relación entre Octavio y Marco Antonio se deterioraba por momentos, sobre todo por la actitud de este último sobre Cleopatra. Uno de los puntos de inflexión fue cuando Marco Antonio se divorcia y repudia a su esposa, hermana de Octavio, y se casa oficialmente con Cleopatra. Para Octavio, una cosa era un rollete con la reina de Egipto y otra esto, e inevitablemente estalla una guerra entre Octavio y la pareja. Una guerra que tendrá su punto casi final y donde arranca el verdadero final de Cleopatra en la gran derrota que estos sufren frente a Roma en la batalla de Accio. Cleopatra, que había decidido acompañar a la batalla a su esposo, prestándole sus barcos, ve las malísimas decisiones de este último y se pira a Alejandría para intentar salvar los muebles. Después llegará con el rabo entre las piernas Marco Antonio. Pero como a perro flaco todos son pulgas, estos dos estaban muy, pero que muy delgados. Y pronto, aliados suyos, se acabarán pasando al bando de Octavio a medida que éste se acerca más y más a Alejandría. Lo que sí tenían claro, tanto Marco Antonio como Cleopatra, era que no tenían ni pizca de ganas de que éste les apresara. Ellos serían los que decidirían su propio final. Cleopatra, pensando en sus hijos, intenta llegar a un acuerdo con Octavio para que les perdone la vida a ella, a Marco Antonio y a los hijos, y todos saldrían corriendo de Egipto para nunca volver. A esta petición Octavio respondió con ambigüedad, aunque sí que tenía claro que Marco Antonio sí o sí debía morir. Estamos ya en el verano del año 30 antes de nuestra era. Octavio ha acercado a Alejandría y por tanto a la pareja. Cleopatra, junto con sus confidentes más cercanas, se atrinchera en palacio. Marco Antonio decide presentar batalla, pero a pesar de su valor y fiereza, poco pudo hacer frente al ejército de Octavio. Además, a medida que iban perdiendo, sus propios soldados cambiaban de bando. <ríe> ¡Qué listos ellos! En ese momento corre como la pólvora un rumor que dejará helado a Marco Antonio. Cleopatra ...se ha suicidado... ...esto hunde a Marco Antonio... ...y junto a un esclavo suyo... ...se quita a él la vida. Pero aquello... Era un rumor, Cleopatra estaba viva, encerrada en el palacio, pero viva. Estaba trincherada, lista para prender fuego a todos sus tesoros y suicidarse. No iba a dejar que la cogieran con vida. Octavio, que ya estaba en Alejandría, lo sabía, y envía un emisario para que hable con la reina de Egipto. Pero nada consiguió, pues lo que quería Cleopatra, salvar a sus hijos, incluido Cesarión, Octavio no estaba por la labor de dárselo. Al día siguiente Cleopatra intenta suicidarse clavándose una daga pero no se mata. La encierran en otro palacio bajo la atenta mirada de Octavio. Allí deja de comer por la tristeza de su suerte y la muerte de su amado. Pero Octavio la amenaza con que si no se alimenta asesinará a sus hijos sí o sí. Octavio y Cleopatra sabían lo que iba a pasar. Ella sería apresada y enviada a Roma como un trofeo de guerra y o bien la encerrarían de por vida o la asesinarían y su destino lo quería marcar ella, y Octavio sabía que Cleopatra quería hacerlo. El juego de tronos estaba servido. Dos días después vuelve a ver el cadáver de Marco Antonio, se mete en sus aposentos, cena, se da un baño y en este momento comienza la leyenda de la muerte de la última reina de Egipto. ...y es leyenda porque nadie sabe a ciencia cierta... ...lo que ocurrió allí dentro. Algunos dicen, y es la versión más extendida... ...que se hizo con un áspid... ...una serpiente muy ligada a los faraones... ...e hizo que ésta la mordiera poniendo fin así a su vida. Otros sin embargo optan... ...por la teoría de una pócima venenosa bebida... ...y lo hacen por dos razones. Primero, porque la mordedura de un áspid... ...es tremendamente dolorosa... ...y no creen que los gritos de Cleopatra... ...pasaran desapercibidos. Además aseguran que el áspid no siempre te mata, y eso la reina de Egipto debería de saberlo. Por eso apuntan más a un veneno, sin más. El caso es que Cleopatra antes de morir dejó una carta a Octavio pidiéndole que quería ser enterrada junto a su amado Marco Antonio, pero no sabemos si este lo cumplió o no, pues a día de hoy el destino final de Cleopatra sigue siendo un misterio. Nunca se ha encontrado la tumba de la última reina de Egipto, aunque, y esto es solo mi opinión, dudo mucho que al menos Octavio les enterrara juntos. A ver, al final Cleopatra le ganó la partida al emperador romano. Quizás por haber conquistado a varios de los grandes nombres de Roma, por imponerse a las tradiciones, al sometimiento de la mujer o simplemente por envidia, el caso es que Cleopatra casi desaparece de la historia. Pero no solo no lo hizo, sino que toda su vida y muerte se convirtió en leyenda. Y es que la última reina de Egipto decidió su destino, desde el principio hasta el final. Por eso no será la última vez que nos visite en Fuera de Plano.